0: Die Einschläge kommen näher, ich meine, sie werden immer deutlicher. Es war jetzt eh nie unverkennbar, wo die Reise hingeht, zumindest nicht für einigermaßen sensible, geschichtsbewusste, achtsame Menschen. Aber jetzt ist es doch immer unverhohlener geworden, ihre Rhetorik. Sie lassen die Hüllen fallen. Freiheit wird an Bedingungen geknüpft, unsere Grundrechte werden zur Disposition gestellt und das halt auf immer unbestimmtere Zeit. Es ist unabsehbar, wann der ganze Spuk aufhört. Und wir, wir plagen uns seit anderthalb Jahren ab. Wir rackern uns ab. Wir, wir wollen aufklären, aufrütteln. Oder wir suchen auch einfach nur das Gespräch. Wir wollen gehört werden. Aber wir stoßen auf eine Wand der Diskursverweigerung, des billigsten Framings und der Diffamierung. Und auf Blindheit und Naivität und Abnicken. Und das ist eigentlich auch das Schlimmste für mich, dieses gesamtgesellschaftliche Verblendung. Und wir wollen warnen und wie in Andersens Märchen sagen, der Kaiser ist ja nackt, ihr seht es doch alle, aber keiner traut sich, es zuzugeben. Wobei ich gar nicht weiß, ob die Metapher aus dem Märchen so passend ist oder ob die gesamtgesellschaftlichen Verblendungszusammenhänge nicht doch so groß sind, dass es eben doch nur die wenigsten sehen. Und doch muss es jemand sagen, jemand muss dieses Kind sein, bis es alle sehen und sagen, der Kaiser ist ja nackt. Und dieses Rufen, Aufrütteln, Warnen, dieses sich abrackern, abarbeiten, das ist hart, das ist anstrengend, das zieht runter. Das ist negativ. Diese Kritik, die bringt einen in negative Schwingungen. Und das kann auch auf Dauer krank machen. Und es ist nicht unsere Pflicht, die ganze Welt zu retten und uns dabei krank zu machen. Also Pflicht, wenn man überhaupt von diesem Begriff sprechen mag, in einer Zeit, in der die Unmündigkeit und die Heteronomie, die Fremdgesetzgebung über den Menschen so übergroß geworden ist. Unsere Pflicht ist es in erster Linie auf uns selbst und auf unsere Liebsten zu achten. Auf unsere eigene Gesundheit, auf unser Wohlbefinden, auf unsere Seele, wenn man so will. Aber wir können uns da nicht raushalten. Der Sturm kommt. In welcher Form auch immer. Ja, der Zwang zur Spritze, Massenarbeitslosigkeit, Hyperinflation, wirtschaftliche Ausfälle, Cyberattacks und so weiter. Und es wird nicht dazu kommen, dass die Masse vorher es merkt. Die Menschen werden nicht aufwachen. Davon können, davon müssen wir ausgehen. Das heißt, bereitet euch vor. Natürlich finanziell, existenziell, aber auch sozial, nachbarschaftlich, regional, geografisch bereitet euch vor, aber vor allem auch emotional. Und darum geht es mir heute um die emotionale Vorbereitung auf die Krise. Die emotionale Vorbereitung auf das, was uns bevorsteht. Wie erlangen wir diese emotionale Stabilität in Krisenzeiten? Gut, die Philosophie ist da eher kein guter Ratgeber. Die Eule der Minerva hat ja ihren Flug erst am Beginn der Dämmerung begonnen. Also wenn alles schon vorbei ist, wenn alles zu spät ist. Die Philosophie denkt immer nur nach, also nach dem Fakt, nachdem die Situation eingetreten ist und auch erst, nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist. Aber so lange können wir diesmal nicht warten, weil das Kind ja rufen muss, dass der Kaiser nackt ist. Und wie Kierkegaard gesagt hat, muss das Leben rückwärts verstanden werden, aber es kann nur vorwärts gelebt werden. Also vorwärts, wir müssen vorwärts, wir müssen vorwärts gehen. Und dafür brauchen wir emotionale Stabilität und dafür ist es wichtig zu erkennen, es ist ein Test. Es ist uns eine Frage gestellt. Wo stehst du? Wie stark bist du? Wie ernst ist es dir? Wie wichtig ist es dir wirklich damit? Wie wichtig sind dir Freiheit, Demokratie und Grundrechte? Aber auch die Gesundheit. Wie wichtig ist dir körperliche Autonomie? Wie wichtig ist es dir wirklich, deine Liebsten zu schützen? Wie wichtig ist es dir nach deiner Wahrheit, nach deinem Gewissen zu leben? Und welche Opfer bist du bereit zu geben? Man kann sich da schon mal fragen, was ist meine Lernaufgabe hier? Was darf ich gerade lernen? Was kann ich dabei lernen? Was ist für mich da drin? Wie kann ich das nutzen? Wie kann ich davon profitieren, um dadurch besser zu werden, ein besserer Mensch zu werden in dieser Krise, durch diese Krise? Aber viele fühlen sich ohnmächtig und schwach und das ist ein Problem. Wie kommt man da raus? Wie erlangt man emotionale Stabilität? In dieser Ohnmacht, in der wir uns äh, befinden, wie kommen wir erstmal raus aus der emotionalen Ohnmacht? Und Viktor Frankl hat ja gesagt, wenn wir die Situation nicht verändern können, sind wir herausgefordert, uns selbst zu verändern. Das heißt, das Erste ist, die eigene Einstellung zu ändern und dadurch Resilienz zu entwickeln. Und die Frage nach der emotionalen Stabilität, die besteht ja nicht nur angesichts einzelner Bedrohungen. Was tue ich, wenn die Spritze kommt oder der Job geht oder das Geld ausgeht oder mir das Kind weggenommen wird und so weiter. Diese einzelnen Bedrohungen. Aber die Frage besteht auch angesichts der Gesamtsituation. Ja, das kann auch ganz schön runterziehen. Wo sind wir nur gelandet? Ja. Wo leben wir eigentlich? Wo sind wir denn hier? Ja. Was ist aus diesem Land geworden? Ich erkenne euch nicht wieder. Was ist das für ein Wahnsinn? Und auch die Frage, wie kann es sein, dass die Lüge so groß ist? Wie kann es sein, dass das zugelassen wurde? Und angesichts dieser Fragen und der Gesamtsituation, wie kann man da noch Gelassenheit bewahren? Ich glaube, wichtig ist es zu verstehen, dass man Gelassenheit an sich nicht erwerben kann das hat auch Viktor Frankl gesagt, Gelassenheit zerrinnt einem zwischen den Fingern, genauso wie Glück oder Erfolg. Man muss an etwas anderes glauben und dann kommt Gelassenheit als Konsequenz daraus. Irgendwann, auf lange Sicht. Also Gelassenheit ist die Folge dessen, dass wir an etwas Größeres glauben als unser kleines Ich, das einfach nur seine Pflicht erledigen soll und die Klappe zu halten hat. Gelassenheit folgt diesem Glauben. Meines Erachtens, gibt es acht Punkte, die man beachten sollte, wenn man emotionale Stabilität in dieser Krise erreichen will, wenn man sich emotional vorbereiten will. Erstens. Erkennen. Was ist die Situation? Wo stecken wir eigentlich? Raus aus der Verleugnung, dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen. Aber auch erkennen, was ist die Lüge und wo ist die Grenze der Lüge? Ja, das haben viele von uns bereits gemacht, die Lüge zu erkennen und dann, wie Alexander Solzhenitsyn gesagt hat, von dieser lebensgefährlichen Grenze zur Lüge zurückzutreten. Zweitens akzeptieren. Ja, das ist jetzt so. So ist die Welt geworden. Und auch akzeptieren, dass man selber gemeint ist damit. Es geht um dich. Es geht um uns. Wir sind nicht mehr Zuschauer, wir können uns nicht länger auf den billigen oder teuren Plätzen herumtreiben und, und so tun, als könnten wir nur zusehen. Das ist aber auch eine Heldenreise da drin. Akzeptieren heißt auch den Ruf des Abenteuers annehmen und das Abenteuer, das kann auch spannend sein. Okay, das ist anstrengend, das ist unangenehm, das ist gefährlich, vielleicht ist es sogar tödlich. Und niemand hat gesagt, dass es leicht sein wird. Niemand hat gesagt, dass wir da so einfach rauskommen. Aber es ist eben auch ein Abenteuer, das spannend sein kann und dessen Helden wir sind. Drittens, Vertrauen. Vertrauen erstmal auf die eigene Wahrnehmung, auf die eigenen fünf oder sechs oder sieben Sinne, den inneren Kompass, auf den gesunden Menschenverstand. Ja, die Älteren unter euch werden sich vielleicht noch erinnern. Und dann auf die eigene Urteilskraft, auf die eigene geistige und seelische Kraft, dass wir das schaffen werden. Dass die Fähigkeiten da sein werden, die Krise zu bewältigen. Und letztendlich vertrauen auch auf die anderen, die Mitmenschen und schließlich auf den Kosmos, das große Ganze, auf Gott, das Schicksal, wie immer man das nennen mag. Und sich dabei immer sagen, mit Ralph Waldo Emerson, sei ruhig, in 100 Jahren ist alles vorbei. Auch das wird vorübergehen. Viertens, das Bejahen. Ja, ich bejahe das, dieses Schicksal, ich bejahe diese Heldenreise. Es ist ein Spiel, das ich mitspielen kann. Es ist ein unendliches Spiel. Das heißt, es ist nicht morgen vorüber. Es gibt da kein letztes Gewinnen. Wir sind immer in diesem Spiel. Und wir können nur akzeptieren, dass wir mitspielen müssen. Und dann fängt es erst an, spannend zu werden. Bejahen kann man aber auch die Ausgrenzung, die gerade stattfindet. Ja, grenzt uns ruhig aus. In einer solchen Gesellschaft die von solchen autoritären Menschen geprägt wird, wollen wir gar nicht sein. Daran wollen wir gar nicht teilhaben. Bitte, grenzt uns aus. Grenzt uns ruhig aus. Je mehr ihr euer wahres Gesicht zeigt, desto deutlicher wird es uns, was wir nicht wollen. Und was wir wollen. Und umso schneller finden wir zusammen mit den Menschen, denen Lebendigkeit wichtig ist. Freiheit, Freude, denen all das wichtig ist. Die sich danach sehnen. Und diese Grenze gilt auch für die anderen. Wir wollen diese Grenze. Wir wollen Abstand nehmen vom Autoritarismus, von der Lüge. Wo die Grenze der Lüge beginnt, das müssen wir erkennen und dann von der lebensgefährlichen Grenze zurücktreten. Alexander Solzhenitsy, ein schwieriger Name, sagt, denn die Lüge ist eine ansteckende Krankheit. Sie kann nur in den Menschen existieren. Das heißt, wir brauchen ein Social Distancing von der Lüge, ein Nicht-Mitmachen. Die Lüge mag alles überzogen haben, sagt Solzhenitsyn. Die Lüge mag alles beherrschen, doch im Kleinsten werden wir uns dagegen stemmen. Ohne unser Mittun. Ohne unser Mittun. Und das heißt fünftens, ja, im Kleinen. Wie Solzhenitsyn sagt, im Kleinsten werden wir das tun. Es liegt in unserer Macht, in unserem Einflussbereich, im Privaten, bei Freunden, in der Familie, ein Gespräch, eine Geste nur, ein Wort kann das verändern. Wie Gerhard Schöne gesagt hat, du musst nicht gleich die ganze Wüste wässern, diese kleine Blume hüten, darin liegt dein Sinn und das entlastet auch. Sechstens, wir müssen uns fragen, worum geht es denn eigentlich, was steht überhaupt auf dem Spiel? Was ist eigentlich das Ziel, für das wir kämpfen? Wer ein Warum hat, erträgt fast jedes Wie, wie Nietzsche gesagt hat, das heißt, es geht um nichts weniger als um den Menschen. Um ein menschenwürdiges Bild der Condition Humaine zu geben, dafür sind wir da, den Menschen an sich zu verteidigen, als Menschen. In seiner Freiheit, in seiner Autonomie, in seiner Lebendigkeit, in seiner Sozialität, in seiner Freude, in seiner Kunst, Kultur, in seiner Kreativität. Ein menschenwürdiges Leben in einer menschenwürdigen Gesellschaft zu ermöglichen, in der wir nicht wie kleine Kinder behandelt werden, unter Druck gesetzt werden, verängstigt werden oder eben belogen. Und davon ein Bild geben auf ein Ideal hinweisen und vielleicht auch ein Vorbild sein oder vorbildliche Strukturen aufzubauen. Schulen, Bildung, Arbeit, Zusammenleben, Kunst und dann eine Gemeinschaft in Freiheit zu bilden. Und dann kommen wir schon zu siebtens, zu merken, wir sind viele und wir können uns vernetzen. Niemand von uns muss das alleine durchstehen. Es gibt diese Unterstützung und wir können sie bekommen und wir können sie aber auch geben. Die Menschen sind da, die Vernetzungsmöglichkeiten sind da. Und wir müssen nur fragen. Man muss nur fragen und anklopfen und dann wird euch aufgetan werden. Und dann können wir sehen, ja, wir stehen zusammen, wir schaffen das selber. Wer, wenn nicht wir, wie Sven Böttcher sagt. Und das ist auch wieder entlastend. Und achtens und letztens selber tätig werden in dieser Gemeinschaft, in dieser Vernetzung. Jetzt sehen wir, wir haben uns selbst verändert. Wir waren dabei, uns selbst zu verändern. Und dann können wir auch andere anziehen, die so sind wie wir. Wir sind erkennend, wir sind selbstbewusst, wir verleugnen nicht, wir sind auch bestimmt und wir behaupten unsere Grenzen. Hier ist meine rote Linie. Und zugleich sind wir vertrauensvoll und zielgerichtet und können jetzt damit mit anderen die Situation verändern. Wir werden erstaunt sein, sagt Solzhenitsyn, wie schnell und hilflos die Lüge abfällt. Und was nackt und bloß dastehen soll, wird dann auch nackt und bloß in der Welt stehen. Und dann wird vielleicht doch irgendwann jedem auffallen und jeder wird es rufen, der Kaiser ist ja nackt. Gute Nacht und viel Glück. Nur du sollst der Kaiser meines